1: Hei og velkommen til IMI-podden. Mitt navn er Egil Øyling, jeg er en av pastorene her i IMI, og vi har valgt i en tid som er annerledes å cirka en gang i uka har en podcast hvor vi snakker med gode venner om ulike sider ved livet i denne annerledes tida. Og i dag så har vi gleden av å ha med en god venn her på huset og en del av pastortimet her, Martin Cave, velkommen. Takk skal du ha. Du Martin, jeg har lyst å spørre du som spør alle andre gjester vi har hatt på. Hvordan har denne koronasituasjonen påvirket du
0: personlig? <laughs> vi snakker av og til om lockdown, og det er klart at livet mitt blir preget av at livet har helt andre typer rammer og begrensninger i dag. Hvis du snakker om dutra. Det, det andre er jo at synsvinkelen er altså Måten du fokuserer på har också blitt grådig mye smalere. Fordi at det er en hel masse impulser, ting som du normalt sett var en av, som har på et naturligt naturlig måttet bli lagt til sies. Og det tredje er jo også at uh, uh, denne tida som berører hele kloden, uh, kommer plutselig alle er like. Det er det hele snålte der. Vi uh, er plutselig like. Enten du er Kommer fra den siden det politiske, eller du kommer fra den siden av det så såkalt sosiale status, så er vi plutselig likestilt. Det i seg selv synes jeg er, ja, jeg, jeg synes er fascinerende, og så synes jeg det er utrolig meningsfullt, fordi at det gir oss å tenke, og godt mulig også forstå denne verden litt annerledes enn det med gjorde for halvannen måned siden
1: och då hörer jag allredan at vi är på väg egentligen in i mittnaste frågeställ där för att du du eh, responsen din har ju kanske inte så mycket fokus på eh begränsningen du själv har fått som på de möjligheterna eh, du ser och eh, och och ett frågeställ som på något du er känd for, både här i Ivi og blant våre venner rundt om i landet, det er jo dette, kjære Gud, hva gjør du nå? Eh, det vil jeg tro er et spørsmål du har stilt nå også. Eh, si litt om hvordan, hvordan det, det perspektivet kommer til uttrykk for deg denna tida.
0: Ja, og det, det er helt klart, det på et vis, det høres sikkert veldig fremt men. men for meg var det muligheten til å kunne, lykkes i den tjenesten som Gud satt meg i dag, blev pastor i Stavangerinmosjon i Nøymekirke. Fordi mitt utgangspunkt var jo, jeg visste jo ikke hva jeg skulle gjøre, og jeg ikke, visste ikke jeg hadde sagt ja til, og ergo så var det, Gud, hva gjør du nå, slik at jeg kan bli en del av det? Når jeg så leve i det, og på et vis også har dette høyt oppe i disse tider, så er det jo nettopp fordi på den ene siden denne verden er på ett vis lamma. Ja, Gud er ikke lamma. Gud er ikke sjokkert, Gud er ikke satt ut av spill, Gud sitter ikke på et hjerne og klør sig i hoved og tenker, hva i all verden gjør jeg nå? Hvis det er sant det han sier om seg selv, som jeg tror, at han er den samme i går, og i dag er det evig tid, ok, så det betyr det at han er hverken redusert eller hemma i sin måte å på i denne verden. Og dermed så blir det jo avgjørende viktig for meg som en Jesus-sittefølger og får tak i, Jesus, hva gjør du nå? Og samtidig også, hva betyr dette eh, i mine omgivelser, eh, menighet, samfunn og så videre. Så i denne tida så, så ble jo det veldig konkretisert, fordi en del folk spørte vel, hva skal vi gjøre nå? Og jeg opplevde og kjente egentlig veldig stert at det er Gud bare som vi gjør, det var å være stille. Vær stille for han. Det er jo ikke noe annet egentlig det samme ord, som man gav til folket sitt som var i en stresset situasjon da, så vær stille og vite at jeg er Gud. Jeg lar meg kvippe den gang av en herr som var på vei mot dem, eller av en pandemi som synes at har kverken for en periode på nok så mange mennesker og ulike samfunn. Så, Gud, hva gjør du nå? Det betyr ikke nødvendigvis at du har svaret, men du har et fokus, du har en forventning til at han som sier om seg selv at mine tider er i de hånden, der skal jeg få lov til å hvile. Så jeg har i denne tida på den, andre, på den ene siden, altså det er klart jeg er redd. Ja, i den grad så kan du si at jeg er redd ved til de kloke retningslinjer som jeg tror landets ledelse gir oss. Jeg forholder meg til klare, en klar måte å oppføre meg i forhold til omgivelsen, mens avstand og alle disse ulike tingene. Men samtidig så kjenner jeg på at dette er Gud. Eh, du er fremdeles på tronen, som de gamle sa, og det deg står min forventning, til deg er mitt fokus. Ja. Og
1: Fokus, som du ser, det, det er jo litt spennende her, for jeg husker i en av de tidlige samtalene vi hadde i teamet vårt, så var en ting du sa, det var «nå er det andre som tenker for oss». Eh, og jeg opplevde ikke at du sa det på noe, på noe negativ måte, men, men, men som et innsteg til et fokus på at nå, nå må vi jo i stor grad forholde oss menneskelig talt til de meldingene vi får fra myndigheter og så videre, både om utvikling og hvordan vi skal forholde oss. Og så blir jo likevel spørsmålet, hva er, hva er det unike vi som kirke har å, å, å si och komme med in i denne tida? Og da har jo et av de initiativer du har tatt, det har vært å samle det noen av de profetiske stemmene i vår menighet, noen fra det profetiske miljøet, for å søke Gud i denne tida. Kan du si litt om hvorfor og hvordan det ser
0: ut? Ja. Eh La oss ta et skritt tilbake, Eiling, fordi at, fordi at jeg tror det er litt viktig for oss å få tag i at på den ene siden vi skal være, vi skal være svært takknemlige for at man har den ledelsen av landet som vi har. Det å ha tillit til ledere av land, det er, det er ingen selvfølge når vi hører hvordan enkelt oppfører seg. Det er andre som jeg synes uhyre viktig i denne tida, at samtidig som hører på hva landets ledelse sier, er det viktig for oss å få, men hva sier Gud? Og så tror vi at det bibelske materialet som vi har foran oss å lese, sier noe om denne profetiske dimension. men leser i Gamle Testamentet, der står at Amos sier at Gud lar ikke noe skje for å åpenbarte profeter. Da står det i 1. krønika, bok kapittel 12, vers 33, så står det en uhyre interessant, der David er med å ramse de ulike stammene av krigere, er det plutselig en stemme som får navnet Isakas, altså jo, uh, Isakas barn. Uh, de forstod seg på tidene og fortalte Israels folke hva de skulle gjøre. Det vil si, de forstod seg på tida i samfunnet, men de forstod seg også på Guds tid. Og så var det det å sammenholde de to tingene, at de hadde ett ord og en retning som de gav folket. Den gang, og jeg tror det samme gjelder i dag. Når vi leser Gud satte i menigheten, så levdes det ulike gaver. Disse gavene er uhyre viktige for oss i denne tida å være oppmerksom på. For det er klart, eh, vi ender veldig lett opp med å, med å bli veldig sånn... Eh, eh, Fokus på dagen i dag, og ønske om å komme tilbake til det vi var. Men kommer aldri tilbake til det vi var. Det er, jeg holdt nesten på å si, vi opplever jo nå en type jordskjelv. Og det landskapet vi nå beveger oss inn i, det krever en ny måte å tenke på, en ny måte å handle på. Ja, hva betyr det for Guds folk? Hva betyr det for den enkelte kristne? Og da tror vi at når vi søker hans ansikt, så vil han åpenbare sin vilje for oss. Den er i konflikt med Guds ord, vi har fått et hovedspor, vi har vår hovedkilde som er Bibelen, men vi leser igjen og igjen både i Bibelen, men vi ser också historien, hvordan Gud, hvordan Gud taler in i samfunnet, in i menneskers liv, på en slik måte at det blir til retning, til hjelp, i krevende tider. Så for oss, fordi med har vektlagt nådegavene på denne måten, så får man också i dag dra nytt det. Og så ser vi jo hvordan det profetiske ordet skaper tro, det skaper håp, det skaper forventning. Altså hvis, hvis all vår trøst er Gud er bare her og nå, så har vi frykt for morgendagen. Men hvis med våger det profetiske ord, så blir jo nettopp utgangspunktet dagen i dag, er jo å bli en del av det Gud gjør i morgen. Når Paulus sier eh, «jag etter åndens gaver», men «messier han», «jag etter å tale profetisk», så betyr det at man skal få lov til å hente frem fra det usynlige inn i det synlige, det som ligger på Guds hjerte, det han brenner for. Og jeg kjenner at til det har jeg en utrolig forventning. For så mange har sagt lenge før meg, det vi kommer til på andre siden av tunnelen, det er ikke det vi hadde på, på der vi startet. Okej, okay, men da er Gud en del av det, og jeg vil være en del av det, og jeg tror det er hyre viktig for kirka, Jesus ytterfølgerer, til å sikre seg at vi blir med på det Gud gjør i en ny tid.»
1: så vet jag att sån helt konkret så har, har du då samlats något sånn att det är fem personer. Det det er den begränsningen vi har nå på hur mange som kan vara samlade som har mötts i bönehuset vårt en gång i veckan med ett fokus på lyssna. Jag vet att det är olika budskap och det är inte alltid sån att stämmene helt lika, men, men kan du ge oss ett glimt av vad det är upplever att det är ord av Gud och bilden Gud ger där i i dessa dagar?
0: La meg si kort, eh, vi kommer sammen to timer hver tirsdag i bønnhuset, vi bruker en time cirka i, i bønn og tilbedelse, rett og slett bare å, bare å fokusere, justere, eh, Gud, hva er det som ligger på ditt hjerte? Og så er vi stille, og så begynner vi å dele. Og der er vi fem totalforskjellige mennesker, det betyr at de tingene, så kommer fram reflekterer litt av personlighetstype. Det reflekterer ulike gaver som den enkelte av oss har. Og det gir at vi har ulike sånn, eh, formidlinger, eh, rapporter om du vil. Slik at det vi har valgt å gjøre det er at den enkelte i det miljøet deler med de andre om hva de har fått. Vi hører på det, med stiller spørsmål. Og så når man gjort det, så skriver den enkelte av dette ned, og så gir, oversender vi dette til menighetens ledelse og stab. Grunnen til at vi gjør det, det er jo rett slett at uh, vi er så avhengige i disse tider og også får tak i hva som ligger på Guds hjerte. Og så er det med mange muligheter for feilkilder. Ja, men hør, vi kan ikke operere med alt med er mulighet for feil. Vi handler i tro og erfare når man gjør det. Så blir dette stykkevis og delt, blir altså summen av det, blir noe av det som hjelper oss til å bevege oss fremover, med tro, med håp, med forventning, til at det som har hørt faktisk skal få lov til virkelig gjort. Og så tar vi et ekstrakt av dette, altså vi tar en type sammendrag av det, og så sender vi dette ut til menighetens medlemmer, og så sier vi dette det vi opplever at Gud tar oss inn i, i ligger foran oss. Og man merker hvordan det både begeistring med vi opplever at folk våger nye skritt, og veldig ofte en ny type hållning til dagen i dag. Altså det er ikke lenger frykten som styrer. Det er ikke lenger behov for at måste må slutte. Men det er så som vokser frem i å, vet du hva? Gud, Gud er, er, har, ikke, har ikke meldt pass. Han er delt til de aktivt og gir oss det vi trenger, med tanke på dagen og morgendagen. Så jeg hadde lyst til
1: å spørre deg, for når, når en da eh, får tilgang på sånne ord, eh, og, en, og en får, eh, får mulighet til å, til å lese inn og ta inn noe det som, eh, som, som det kommer fram at Gud minner om og taler og peker imot i denne tida, hva, hva tänker du at det er en god måte for den som få ta imot det og, og forvalte det på?
0: Ja, det er ju to sider av det. for det første så tror jeg at ikke noen profetord er, er primært gitt til, til meg personlig at Gud, at Gud taler til meg og oppmenter meg i det personlige men det Gud taler in i mitt liv vil alltid ha konsekvenser for de menneskene jeg er samme så det som er uhyre viktig, det er for det første å lytte seg inn til det profetiske. Jeg vil jo oppfordre våre lyttere til få tag i eh, hva det Gud sier i dag i det profetiske. Våg å lese i Bibelen. Våg å lese hvordan Gud igjen og igjen gjennom det profetiske eh, ga folk en retning og et innhold som hadde avgjørende betydning for enkel og person. Det andre er Eh, det er mye rart i det profetiske, men vi må være ærlige på det også. Men det betyr, fin frem til der hvor du tenker at ja, disse folka kan jeg stole på. Ja, gjerne Imi. Det der vil jeg gjerne være en del av. La meg nevne i parentes Imi-kirke har hun egen profetiskole som starter nå til høsten, hvor du kan få lov til å lære mer om dette. Jeg tror jo personlig kanskje det er noe av det viktigste med lære for tida. Det er jo nettopp dette, å høre Guds stemme, skjelne den fra alt det andre, og så sørge for at dette har betydning for andre mennesker. Så måten å forvalte dette på, det er jo å våge å omfamle det, prøve det seg i Bibelen, og så handle på det.
1: Utroligt spännande och som Martin säger där er både et profetikurs som alle kan gå på som går på kvällstid och för du som har et önskat ett en möjlighet att sätta av ett år faktiskt att gå djupare i detta så har også Aktad Bibelskolan ett eget studietilbud som heter Aktad profeti. Martin, tusen tack för att du var med oss. Bara schysst. Og så har jeg lyst til å takke du som lytter for at du hørte på. Minne deg om at vi du har lyst til med på det som kommer ut fra Imme Kirka, så følg oss på Facebook, sjekk ut nettsidene våre, Instagram har vi også en konto. Og skulle du like det som kommer på podcasten her, så må du også gjerne dele den med andre. Vi er tilbake neste uke. Ha en velsignet uke så lenge.